0: Ajá. Bueno, eh, eh, mañana
1: puede comenzar con la, la bienvenida.
2: La bienvenida. Bien. El libro de Isaías 26, el capítulo do, eh, versículo 2, versículo 3. Isaías 26. Versículo 2 y versículo 3. Dice. Y abrir las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pues en ti ha confiado. Y vamos un poco más adelante, el versículo 7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo, el 8. También, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Entonces, bien, este, con estas palabras, ¿verdad? Con las promesas del Señor, de que nos guardará en completa, en completa paz siempre y cuando nuestro pensamiento persevere en Él. ¿Verdad? Que, y que confiemos en Él. Hay dos promesas aquí, que perseverar uh -huh. y confiar, ¿verdad? Y esa es la, dice, dice tres, tres, algo muy importante aquí. Hay tres, eh, eh, tres cosas muy importantes acá. Guardará. Eh, a los que perseveren y a los que han confiado en Él. Entonces, nosotros que somos personas guardadoras de esta verdad, es maravillosa, debemos confiar plenamente en el Padre Celestial que nos va a cuidar y nos va a guardar también. Este, con estas palabras, bueno, le damos la bienvenida a todos con estas promesas maravillosas de nuestro Dios. Amén. Amén.
0: Amén.
2: Tiempo es suyo, hermano John.
0: Eh, cantaremos el himno... 341 se llama Aparte del Mundo
1: bueno. Vamos a cantar entonces este himno El malvén, Jesús, 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 Y se Jesús, No sin duda en bien del que humilde le sigue Señor y mi aliento inspira mi alma y llega la gracia mi pecho a tocar
0: mis sabios
1: podrán en tu altar encendidos.
0: se encuentra en Mateo 24, 36 y 42. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
1: Bueno, vamos a comenzar con una oración. Querido bondadoso Padre, una vez más estamos aquí para suplicar tu dirección y tu guía. Te damos gracias porque ya hemos entrado aquí en Europa en las horas de tu día sábado. Y a los hermanos que aún no están, sino que están en preparación, también te pedimos que los bendigas a ellos junto con nosotros. Y en este estudio, en esta meditación, en esta hora de oración, podamos, Señor, contar con tu presencia, con tu guía y con tu amonestación. Sé tú con nosotros. Y con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.
0: Amén.
1: Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos todos.
2: Gracias, hermano. Igual.
1: Um,
0: Gracias.
1: Estamos aquí, hermana Hortensia, bienvenida, Marjorie, Rosina. Amén. Aquí estamos que la hermana Rocín Novas nos acompaña desde Holanda, Hortensia aquí desde Lleida, Marjorie de Madrid, Janine desde Venezuela, el hermano User no, no sé quién es, si, si nos puede, aunque sea saludar. ¿Hola? escucha? Sí, le escuchamos, pero no sabemos, no vemos su rostro.
0: Eso, recién estoy aprendiendo estado esto del sistema.
1: ¿Cómo es su nombre, hermana? Ah,
2: eh, Nora, soy de Perú. Ustedes me conocen más como Nuri.
1: Ah, Nuri de Perú.
2: Ajá. Muy bien. Bienvenida.
1: Bienvenida. Bienvenida,
2: hermana. Gracias, gracias.
0: Bienvenida. Le damos un abrazo, hermana. <risa> ¿Dónde se toca para ver el video? No entiendo.
1: Tiene que activar la cámara. <risa> Bueno, también Ay, el hermano Xavier, que está desde Tordosa. Azucena, sabemos que está allí, pero no se ve tampoco. La hermana está aquí desde Calafel. Y está Marjorie con su mamá también. Saludos a la, a la hermana Luz allá Aquí está
0: volviendo la cola. Madrid. A verla, a verla, hermana, a verla. Ya está volviendo la cola. Yo también, tampoco. Ay, Ay, qué lindo. ¡Qué lindo! Pero quiero estar en Venezuela en este momento.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. La hermana Yanil, la hermana Yanil le dice ahí cómo ahí está Venezuela.
0: Bueno, Venezuela hermanos. está calorosa, muy calorosa. Ah. Pero bueno. rico, ahí donde usted está, hermana, de verdad. Sí, gracias a Dios. Bueno.
1: Gracias, Dios. bueno, mis hermanos, si se puesto de una vez más, eh, eh, bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Padre. Eh, Amén. El tema que hoy queremos compartir, ya ustedes vieron el título, le pusimos el título. <coughs> eh, no, no, no
2: vi el título, un, hermano. El eh, título vi, es sí,
1: Siervos palabra". Malos, perdón. perdón, Siervos Fanáticos Malos o Siervos Prudentes. Y okay. está basado sí. eh, en Mateo capítulo 24, algunos versículos de Mateo 24, del de Jesucristo. Y... Eh, es justamente, ah, ya la vemos, hermana Nuri, a usted y a su hija. Bendiciones y bienvenida. Gracias.
0: Bienvenida, hermana Nuri. Bienvenida, hermana. Bienvenida, hermana.
1: Bueno, fíjense, entonces decíamos en el Evangelio de Mateo 24, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el discurso de Jesús... Jesús hace una advertencia a sus discípulos que bien vale la pena que la reflexionemos hoy, justamente porque con todo esto de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, bueno, eh, surgen muchas voces, muchas personas hablando del fin, eh, hablando de, de lo que se estaba haciendo, aquello otro, ¿no? Eh, y es bueno que escuchemos la palabra de Jesús para que nosotros podamos eh, ser orientados por nuestro Señor, ¿no? Fíjense que cuando Él da la proclamación de que no quedará piedra sobre piedra, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Eso está en el versículo 3. Y Él les dice, lo primero que es, Jesús responde, lo primero que Jesús dice antes de mencionar cualquier señal de su venida es advertir y decir, mirad que nadie os engaña. Entonces ahí tenemos que encontrar que eh, muchas de las cosas que Jesús va a decir aquí, quizás no la mayoría, es calculada para que evitar que seamos engañados. acuérdese que aquí mismo, aquí mismo, en el versículo 22, dice que eh, los días se serían acortados por causa de los escogidos. Porque engañaría, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. A los escogidos. Dice el 24. Engañaría, si fuere posible, a los escogidos. Es decir que nosotros no estamos exentos de ser engañados. Por eso Carlos. que los discípulos, y por, y por consiguiente, también a nosotros, mirad que Pero nadie... A
0: mirar al hermano Carlos. O sin, Carlos.
1: ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque... Eh, vendrían esos engaños. Entonces, fíjense, eh, el, lo primero que Jesús advierte después de esto, tiene que ver con lo que estamos viviendo. En el versículo 6 dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. O sea, otra advertencia, segunda advertencia. Okay. Primera advertencia, mirad que nadie os engañe. Segunda advertencia, okay. mira que no os turbéis. O sea, no, no os alarméis no os angustiéis. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es menester que todo esto suceda. Claro. Eh, pero aún no es el fin. ¿Y qué es, lo que todo, qué es lo que debe suceder? Se levantará nación contra nación. Reino uh -huh. contra reino. Habrá pestilencias, que es lo que estamos viviendo. Hambrunas. Hambrunas, terremotos por los lugares. Y sí. todas estas cosas, principio de dolor. Dolores. Es decir, aún no es el fin. Estamos viendo todo lo que está pasando. Pero el Señor nos dice, no te dejes engañar, no te dejes conturbar, no te dejes angustiar, no te, eh, te eh, angusties sobremanera, porque aún no es el fin. No. Aún no es el fin. O sea, no. pareciera que lo que estamos viendo es el fin, y quizás mucho cuando vemos estos, estas cosas, y estos eventos, y estas medidas que toman los gobiernos, y todos estos planes que están haciendo eh, abierta y encubiertamente los poderes, los poderes a la, a la luz, los poderes a la sombra, los poderes detrás de los poderes, pareciera que nos quisiéramos angustiar y perturbar, pero el Señor Jesús nos dice, no os conturbéis, no os turbéis porque eh, aún no es el fin. No es el fin. Entonces, no. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más dice Jesús? Jesús dice que no es el fin porque deben pasar más cosas y no es el tema de ahorita, lo vamos a hablar quizá. Bueno, quizás no. Lo vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar justamente, reforzar lo que estudiamos la semana, el sábado pasado, acerca de que debía venir primero eh, la bestia y la, marca del, y, la, y la imagen de la bestia. Mañana vamos a estudiar justamente esa misma idea desde Mateo 24. Pero hoy no es ese tema. Hoy vamos a ver lo que Jesús nos dice en cuanto a nuestra reacción, nuestra actuación ante estas cosas. ¿no? Entonces, no os, engañ no os dejéis de engañar no os conturbéis, ¿no? Ahora, si nosotros saltamos de aquí, de donde hemos leído, y saltamos ahora a el versículo 32 de Mateo 24, vamos a encontrar otra eh, advertencia de Jesús. Jesús dice, de la, de la higuera aprended la parábola, la enseñanza, la semejanza. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, ¿sabéis que el verano está qué? Sí. Cerca. Es decir, Jesús está colocando algo de la, de, la, de la naturaleza y está diciéndonos que las señales, los cambios en las plantas, eh, nos muestran sí. la cercanía de la estación del verano.
0: Uh -huh.
1: No nos muestran que, que ya el verano llegó, sino la cercanía del verano. <risa> Esa parábola dice, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Todas las que ha mencionado en los versículos anteriores. Hay un ruido por
2: allí. En los versículos,
1: en los versículos eh, desde el 4 hasta el 31. Cuando viere todas esas cosas de esos versículos cumplidos, eh, sabed que está cercano a las uh -huh. puertas. Entonces. ¿Qué podemos saber de la segunda venida de Cristo? ¿Qué podemos saber? Podemos saber que Ahí está dice, cerca. Por Eso, ejemplo,
0: sí, hermano sí, sí. John, el versículo 14 del mismo 24. ¿Podría leer.
1: Sí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces sí que vendrá el fin. Eso es justamente lo que vamos a estudiar mañana. Vale. Pero fíjense entonces, ¿no? Volviendo al versículo 32 y 33. ¿Qué, por, qué Jesús no, nos dice? Que sí podemos saber. saber que está cercano a las puertas. Entonces sí podemos saber que está cercano. ¿Y cuán cercano podemos saber que está? Jesús lo dice en el versículo 34. No, de ciertos digo, no pasará esta generación hasta, hasta que, que todas tiempo. estas cosas no acontezcan. Amén. Es decir, ¿Cuán cercano podemos saber que está la venida de Cristo? Lo cercano que nos dice una generación. ¿Por qué? Porque Él nos asegura. Él nos dice: de cierto les digo que no pasará una, esta generación. ¿Cuál? La que vea estas señales. No, no pasará, no morirá. <risa> Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, aquí mismo Jesús nos dice qué es lo que no podemos saber. Fíjense la palabra sabed, ¿no? Así dice él, ¿no? En el 32 dice, cuando su rama enternece, sabed que él está cerca el verano, sabed. En el 33 dice, cuando vienen estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y luego asegura que no pasará una generación hasta que esto acontezca, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero hay algo que ahora nos dice que no podemos saber. ¿Qué es lo que no podemos saber? Versículo 36. En pero del día y la hora, nadie, ¿qué? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, Ni los lado, ángeles. lo que podemos saber, por un lado Jesús nos dice lo que podemos saber, y ahora nos dice lo que no podemos saber, porque nadie sabe, ni aún los ángeles del, los cielo. Ángeles del cielo. Y si nosotros sí. vamos al Evangelio de Lucas y de Marco, Jesús en esos evangelios añade, ni aún el Hijo lo sabe, sino solo sí. el Padre lo sabe. ¿Qué es lo que nadie puede saber? El día.
2: El día y la hora. Y la hora.
1: Nadie sabe. No, Entonces, o sea, fíjense. que
2: el Padre, o sea, deduzco yo que el Padre es el que le va a dar la orden al Hijo, consumado es, o sea, hecho es. Y ahí es donde Jesús va a cesar su intercesión, ¿no? Lo que
1: claro, yo... claro, por eso digo, Exacto. por eso es que Jesús lo está diciendo. Dice, nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Y el... Marcos dice, ni aún el Hijo. O sea, es un Ay, conocimiento que solo es... tiene el Padre. Es un potestad, pues. Qué es lo mm, que tiene okay, la, okay, la, okay, la fecha okay, precisa exacto, de la venida de Cristo. Exacto. Ahora ¿Qué creo no? que nosotros podemos saber lo cercano, <coughs> no el día y okay, la hora, viento. pero sí lo cercano. Y Ajá, eso es ahora lo que, te, lo que vamos a leer en esta otra parte de Mateo 24. Vamos a ver el énfasis de Jesús. En eso. ¿Por qué? Porque este, vamos a encontrarnos dos extremos
0: y esos dos extremos
1: tienen, eh, tienen que ver con la actitud que muchos tenemos hoy día, con relación, quizás no a directamente la segunda venida, aunque también con la segunda venida, pero sino con otros eventos relacionados con la segunda venida. Fíjense, después que Jesús dice que nadie sabe el día y la hora, habla de, la, de, lo, de que el mundo estaría como en los días de Noé, y en el versículo 42, al final de esa, de esa sección, Jesús dice, ¿Velar pues? ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. Entonces, enfatiza de nuevo. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que velar? Porque no sabéis a qué hora. Porque no sabemos. O sea, y él lo explica.
0: No sabemos el día y la
1: Miren el 43. Si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad apercibidos aquí está el otro texto estad apercibidos estad porque el hijo del hombre ha de venir pero a qué hora a qué hora va a venir el hijo del hombre a la
2: hora que no penséis a la hora que qué pensáis, que, no, que penséis. no penséis
1: que no penséis no que no penséis Mire cómo se va, mira cómo Jesús va aquí construyendo la idea. Podemos saber que está cercano, que está a las puertas. Podemos saber la generación en la que Jesús viene. No podemos saber el día y la hora. Por tanto, tenemos que velar. Y él ahora añade, ahora Jesús añade, no solamente eso, no solamente eso que no ven, que no sabemos la hora, sino que él el, el hijo del hombre vendrá, pero vendrá a la hora que no pensáis. Si yo le pregunto a usted qué hora usted se imagina, Todo eso piensa que usted, y usted, cree que usted viene, y usted me da una fecha cualquiera que sea, tenga la certeza por la palabra de Jesús. Se escucha un ruido,
0: se escucha un es ruido, eso? hermano. De fondo, ahora no más.
1: Si usted se imagina una fecha, o o piensa una fecha de la venida de Jesús, tenga la certeza de que en esa fecha que usted ha pensado, no vendrá. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Jesús. Eh, aquí Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Cualquier fecha Ajá. que tú pienses, dice Jesús, que no vendrá a esa hora.
2: Ah, una pregunta, John, hermano. Este, ¿sabes qué? Eh, Diamaro ahí menciona que el Señor es a medianoche cuando el Señor se manifiesta. O sea, eso es literal.
1: Sí, a la medianoche del mundo.
2: Mm. Ay, mamá. Fíjate, porque uno se pone a ver que todos los países tienen distintos horarios, pero es a medianoche. O sea, es
0: impresionante.
2: Sí. Sí. Ya,
0: ya. Tiene razón, hermana. Porque imagínese usted, la hora que tenemos nosotros aquí, la hora que tenemos nosotros en Latinoamérica, entonces, las cosas como que no concuerdan. Exacto. En, entonces, esto es una cosa que ni los ángeles del cielo lo saben. Ahora nosotros
2: no como...
1: Ya. Quiero ver, si, quiero ver si me, está, si me están dando, sí. si me estoy dando a entender, porque fíjense. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, que Jesús viene en el 2022 o que Jesús viene Ajá. en el 2031. <risa> en el momento que nosotros sacamos y colocamos una fecha y pensamos un año o pensamos una fecha entonces se cumple lo que dice Jesús. Bueno, en esta fecha no vendrá. ¿Por qué? Porque si, si Jesús viene en la fecha que yo pienso, entonces Jesús está diciéndome una mentira. Porque Jesús está diciendo aquí, el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Es decir, que un momento en que nadie pensará una hora y es en esa hora en la que Él viene. En la hora que nadie piensa, en la que Él viene, en la hora que alguno piense, si alguno piensa una fecha, un año, un mes, un día, bueno, en esa hora no vendrá. Mira, como el ¿no? de tu mamá?
0: Como el de 1844. Mamá. Y Correcto. La calle,
1: la... ah. Correcto. Ahora, como el hijo del hombre, como nadie sabe el día y la hora, y tenemos que velar porque no sabemos a qué hora va a venir, y que y el, si pensamos en una hora, en esa hora no vendrá. Entonces es por eso que el Señor ahora nos muestra dos cosas. Nos muestra eh, dos tipos de siervos. Nos muestra el siervo fiel y prudente, y el siervo malo y negligente. Ahora, el siervo malo y negligente es el siervo que alguna vez, que alguna vez fue, fue eh, un siervo fanático. ¿Por qué? Porque si Jesús, si Jesús insiste en decirnos, miren que hemos leído desde el versículo, desde el versículo 33. Hemos leído el 33. Hemos leído el 36. Hemos leído eh, el 42. Hemos leído el 43. Hemos leído el 44 y en todos esos versículos. Jesús enfatiza que no se sabe el día y la hora. Entonces, como no se sabe el día y la hora, hay que ser siervo fiel. ¿Cómo? Eh, y prudente. Velando, velando. ¿Y cómo es velar? Fíjense el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué es alimento a tiempo? esta es una parábola el alimento en su tiempo el alimento representa la palabra, la verdad entonces es la verdad en su tiempo ¿y cuál es la verdad en su tiempo? No, la verdad en su tiempo es la verdad presente y la verdad Amén. presente noten que tiene por, de, por definición por definición si la verdad es presente si hay verdad presente, es porque también hay verdad pasada. Claro. Y también es porque hay verdad futura. Pero el cristiano de aquí, el de la Biblia, no anda en la verdad pasada, ni tampoco en la verdad futura. En la verdad pasada. La verdad pasada sí, sí, sí. es andar eh, solamente eh, fundamentado en lo que Jesús hizo en el pasado, sin entender y aceptar y vivir y, y estar velando de lo que está haciendo en el presente. ¿Sí? Ejemplo, los que solamente eh, se quedan estudiando lo que Jesús hizo en el pasado es muy bueno, pero obviando lo que está haciendo hoy, en el santuario celestial. Es decir, los que se encuentran en el lugar santo. Adorando en el lugar santo y no están adorando en el lugar santísimo. A si... son los que están en la verdad ¿Para que yo me muera, ah, pasada. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los que están en la verdad futura? Los que están viviendo lo que están viviendo hoy como si estuviésemos en el futuro. ¿Sí? es decir lo que están viviendo hoy trayendo angustias del futuro y viviéndolas en el presente no viven en la verdad presente viven en la verdad futura ¿quiénes son esos? por ejemplo los que viven en la verdad futura los que le ponen una fecha un día y una hora a la segunda venida de Cristo ¿por qué? porque están en contra de lo que dice el Señor nadie sabe el día y la hora
2: no. Bueno, exactamente. Y entonces, ¿qué y pasa? Muchos, que no, que...
1: Recientemente muchos han, han puesto fecha. Uno Hubo uno que dijo que Jesús venía en el 2011. ¿En el 2012? Uh, 11. <risa> y no vino. Luego dijo que venía en el 2016 y tampoco vino. Muchos han estado proclamando que el fin viene o que venía el fin en la primavera del 2019. Ya estamos en la primavera del 2020 y no ha venido el fin que profetizaron. Porque decían que era la ley dominical que venía en el 2019 y no vino. Y entonces muchas personas que toman esta verdad del futuro y la traen al presente, comienzan a tomar decisiones en turbación, en, se conturban. ¿Qué significa? Decisiones de, de miedo, decisiones de angustia, decisiones apresuradas... Porque según, viene ya este año la ley dominical. Y quiere decir que no creemos que viene, si sí creemos que viene. Pero, como ya lo explicamos la semana pasada y vamos a reforzar el día de mañana, hay, tienen que ocurrir otras cosas primero. Y aquí lo, la hermana Rosín no, no lo hizo leer. Y esta es la clave. Jesús lo dice, primero tiene que ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para que venga el fin. Ay, pero es que estamos pero es que la iglesia adventista está predicando desde hace está predicando por, por todo el mundo, está tiene iglesias en todos en todas partes del mundo y tienen campañas y bullón predica aquí. Ah, ¿saben qué? Le voy bien. a leer el versículo. Será predicado este evangelio este, del reino.
2: La verdad, este, la este. verdad
1: es que está aquí. No el que predican los evangélicos, <ríe> ni el que predican lo, los testigos de Jehová, Católico. ni el que predica los adventistas de la Omega. No, ese no es la señal. Este es el mensaje que tiene que predicarse. Si este mensaje todavía no ha alcanzado esas magnitudes, entonces aún no vendrá el fin. No, no. ¿Qué pasa? Fíjense lo que pasa. Aquellos siervos fanáticos que colocan fecha, cuando pasa la fecha que pusieron,
2: y no viene
1: Jesús o no se cumple? No vino la ley dominical en el 2019. ¿Cuál es el efecto? Está en el versículo siguiente, 48. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor sé que.
2: ¿Se tarda en venir?
1: No me doy cuenta. Gracias. Mi señor se tarda en venir. ¿Cuándo alguien se tarda? Fíjense, vamos a analizar ese punto. ¿Por qué este siervo dice, mi señor se tarda en venir? Cuando usted dice que alguien se tarda?
2: Bueno, cuando se presenta algún obstáculo para llegar. Digo, no sé.
1: Bueno, alguien se tarda cuando usted lo espera en una hora. Ah, bueno, claro. Si usted espera, sí, a, si usted dice una cita con alguien a una hora, póngase a las dos de la tarde, y son las dos y diez y no ha llegado, y las dos y quince no ha llegado, usted dice, oye, ya se está tardando. Dos y media se tarda. O sea, para que usted pueda dar una definición de que alguien se tarda, es porque usted, usted lo esperaba en una hora específica. Pero si esa persona usted sí. le dijo, yo llego el viernes, pero no le dijo la hora. Usted no puede decir que se tarda, porque él le dijo el viernes, no le dijo a qué hora. Y puede ser el viernes en la mañana, puede ser el viernes al mediodía, puede ser el viernes en la noche. Fíjense cómo lo dice Jesús, ¿no? Aquí no está. Sí. Pero eh, en Lucas, el... capítulo 12, en Lucas, capítulo 12, miren lo que estoy diciendo, este ejemplo que le estoy diciendo,
0: sí. el Señor Jesús lo explica.
1: Sí. En Lucas, les decía en Lucas capítulo 12, versículo 40. Jesús dice. Perdón, el 40 no. Vamos a leerlo. Desde el 37. Y hasta, hasta el 40. Que ahí está el contexto. Lucas 12, del 37 al 40. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere los hallaré cómo? Haciendo esto. Los hallaré eh, velando, ¿no? ¿Sí o no? Los hallaré velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa Hola, y pasándole servirá. Ahora miren lo que dice el versículo 38. Y aunque venga, ¿a qué hora? A la segunda, la segunda vigilia. A la segunda vigilia. Y aunque venga a la tercera vigilia. Tema, ¿No sé qué, y a y la
0: segunda sí,
1: Viene entre dos son tales. Bien,
2: son aquellos siervos.
1: ¿Qué está diciendo Jesús en eso? Que él no ha dicho a qué vigilia vendrá. Él dice que puede, puede que venga a la primera vigilia. Puede que venga a la segunda vigilia. Puede que venga a la tercera vigilia. Uh -huh. Pero tienen que estar velando. Entonces Jesús está diciendo, yo vengo el viernes, pero no, no le he dicho a qué hora. Uh -huh. ¿Sí? Yeah. Entonces cuando no. usted dice que alguien se tarda, es porque usted le esperaba una hora. Ahora, ¿cómo Jesús, vamos otra vez a Mateo 24, cómo el siervo malo dice, mi Señor se tarda en venir, si Jesús no dijo la hora ni el día?
2: Exacto, entonces él no está tardando. Ah,
1: pero entonces, ¿por qué él dice que se tarda? ¿Por qué el siervo dice que se tarda?
2: Porque él tiene una fecha esperando a alguien.
1: Ah, porque este siervo malo es el que antes, en el versículo 36, ha, ha puesto en una fecha. A la hora a la de Jesús, ha puesto una fecha. Exacto, claro. Y como puso uh -huh. una fecha y no vino a la fecha que él esperaba, no a la que Jesús dijo, a la que él lo esperaba, a la que él se imaginó, como no vino, él dice... Se tarda. Ya. Yeah. En otras palabras, el siervo malo negligente es aquel que habiéndole puesto fecha a la venida de Jesús, como Jesús no vino en su fecha que él puso en su fanatismo, entonces el resultado lo vamos a leer en el versículo 49. Como él, como él dijo, mi señor se tarda en venir, ese siervo malo comienza a herir a sus conciervos a comer y a beber con los borrachos. Uh -huh. comienza a decir, mira, Jesús le prediqué que venía, se tarda. Por tanto, o no viene, o, o ahora es que falta para que venga. Yeah. Entonces, su, el efecto en su vida, ¿cuál es? Deja de velar. Uh -huh. Entonces, comienza a mundanalizarse y, y es cuando se cumple lo que ya hemos leído antes, que está en el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera a la hora que no sabe, y le cortarán por la mitad, y será su parte con los hipócritas, allí está el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, eh, nosotros tenemos que evitar caer en estos alarmismos que está el mundo, inclusive el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque esto es algo terrible que está pasando en el mundo, esto es una pestilencia, no hay duda de que es un castigo de Dios, pero aún no es el fin. no. Aún, ni siquiera aún es la ley dominical. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse en otras cosas. Mañana lo vamos a hablar con, con, con la Biblia en la mano. No con, especulación, no con especulación en la mano, con la Biblia en la mano. Exacto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nos vamos entonces a decir, bueno, como Jesús no viene, no, no, no. no. Al contrario, lo que nos dice el Señor es, eh, el Señor lo que nos dice es que debemos velar. Ya. Yeah. Velar. Dile, hermano, Daniel, que active la, el, el micrófono y la cámara, si no, no puede tener el audio. Debemos estar velando, y fíjense lo que le dimos, velar a la primera vigilia o a la segunda, o sea, manteneros velando. ¿Y qué es velar? Ya lo leímos. Dar comida a su tiempo. O sea, estudiar la Biblia y ver qué es lo que hoy, hoy nos toca. No mañana, hoy. las bueno preparándonos cuando venga una ley marcial, preparándonos para que cuando venga eh, la huida. O sea, la gente anda sí. escuchando videos, viendo cosas alarmada sí. y sí. no sí. se prepara para lo que está ocurriendo hoy, sino para sí. el futuro. Es trayéndonos, estamos viviendo la verdad del futuro y no la y, y nos olvidamos de la verdad presente. Entonces yo digo, eh, eh, videos que la gente, eh, que hablan de, de los alarmismos y eso montón de visualizaciones. Videos que hablan del mensaje de la justificación por la fe, de la santificación, pocas. Entonces yo digo, la gente no está interesada en saber la santidad y la justicia de Cristo. La gente está interesada en ver películas de ciencia ficción bíblicas.
2: Y, de, y del nuevo orden mundial, ¿no?
1: Bienvenido, hermano Daniel. Entonces, hermanos, esa es la reflexión. No seamos siervos eh, fanáticos o malos. Sino que seamos siervos fieles y prudentes. Toda verdad es bíblica, Bien. pero la verdad que necesitamos hoy es la verdad presente, no la verdad Amén. futura ni la verdad Amén. pasada. La verdad pasada complementa, pero tenemos que claro. vivir la verdad presente. Y cuando Amén. venga, cuando, la, cuando la, la verdad futura se haga presente, entonces sí, nos corresponde este, vivir en función de eso. Y uh -huh. eh, la exhortación es: debemos velar, velar porque aún no es el fin. Pero hay cosas que tenemos que hacer al presente, porque aunque aún no es el fin, el fin está cerca. Son Hermanos, principios
0: de dolores.
1: Principios de dolores, sí señor. Eh, bueno, preguntas, comentarios. Ajá, hermana Marjorie.
0: Hola hermanos, sábado a todos eh, Mira, eh, en la parábola de las diez vírgenes Se menciona allí de una tardanza, ¿no? Estamos en esa tardanza precisamente, ¿no? Para la venida Jesús
1: eh, En o la palabra que... de las diez vírgenes Sí Tardándose el esposo
0: Sí Pero Por se mí. quedaron dormidas
1: Esa tardanza no es... <ríe> Esta tardanza, no, no esa tardanza es porque, acuérdense que esta esta parábola se refiere a los que experimentaron los adventistas en el chasco.
0: Uh -huh.
1: Acuérdense que aquí bueno. las diez vírgenes salen a recibir al esposo y cuando dicen a la medianoche, el versículo 6, a la medianoche fue oído un clamor, representa el clamor de medianoche que se dio en el verano de 1844. Yeah. Así que esta yeah. profecía, esa, esa esta yeah. parábola se refiere al pueblo de aquel entonces, ¿no?
0: Entonces no tiene ah, referencia okay. a lo
1: de a a ahora, ¿no? No, no, no es, que, es que ahora estamos es, nosotros estamos es en, la, en la parábola eh, de los talentos, no en la parábola de las vírgenes, sino de los talentos.
0: No, porque como estábamos hablando de, 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 de la venida de, de Dios, de la, de la puesta de fe y
1: todo eso. Bueno, de hecho, esta tardanza allá. que menciona las 10 vírgenes... Si lo leemos, les recomiendo el libro Palabras de Villa Gran Maestro, el capítulo que habla de esta parábola, y ella dice que la tardanza que se refiere a este versículo se refería al plazo de lo que los adventistas esperaban en 1844. O sea que pasó, pasó la fecha del... O sea, porque yo acuérdense que hubo dos chascos. Eso me lo estaban preguntando hoy, por cierto. Hubo dos chascos. Este, Hermano Daniel, para poder escucharlo, tienes que activar el audio. Active el audio allí con el móvil. Eh, eh, hubo dos chascos. El primer chasco fue cuando ellos esperaban primero que Jesús venía en, eh, a la medianoche del 31 de diciembre de 1843. Porque acuérdense que ellos todavía pensaban en la fecha, en, en el calendario según el papado, ¿no? Ajá. Luego que descubren que la, la purificación del santuario debía ocurrir en el otoño, entonces es ¡Ah, no! En la avenida no es, en, no es al principio del, del año, sino en el otoño. Entonces fue, fue cuando, se, cuando vinieron de, ese descubrimiento, eso fue el, el clamor de medianoche. Entonces la tardanza fue la expiración del primer plazo, cuando esperaban a Jesús a principio del año papal del 43. Y, y, y no vino. Cuando se dieron cuenta que tenía que ser en otoño porque la la orden, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue en, de en otoño, y tenía que ser en otoño, bueno. entonces dijeron, ah no, estábamos equivocados, es en otoño que viene Jesús, y ese fue el clamor de medianoche, entonces la tardanza aquí es ese primer chasco uh -huh.
2: no sabía eso
1: ¿no? Bueno, uh -huh. se tiene el conflicto de los siglos, se los recomiendo donde ya habla eh, también la mano habla de esta parábola en el conflicto de los sí. siglos
2: Sí, sí, exacto Ahí sí. habla de eso.
1: Ajá, ¿algún otro comentario o pregunta?
0: Eh, 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 pro, eh, ¿Cómo se es hace? Profetas y patriarcas y profetas. Ah, yo leí yo que Dios viene, eh, de acuerdo a las a la fiestas judías que se cumplían en cada, en, cada, en cada tiempo. Su, las cosas, no sé, dice allí que, que Dios cumple paso a paso en, en cada una de esas fiestas eh, sus su designios. No sé si, si eso tiene relación, o sea, no estoy hablando de hora y, y día y fecha, ¿no? sino que Dios cumplía en cada fiesta, paso por paso, las cosas. No sé si eso tendrá relación para la venida de Tú.
1: Ahora mismo estamos en la, desde el, desde el punto de vista de la fiesta judía. Estamos proféticamente en la fiesta de la, de la, pasó, no? de John, Kip, no, John Kipur, el día de ah, expiación. Estamos en el día de expiación uh -huh. porque estamos en la purificación del santuario. Ah, exacto. Y la purificación del santuario sí, sí. ocurría en el John Kipur, o sea, el día de purificación, que es en el otoño. Que comenzó, ese día de expiación comenzó en el otoño de
2: 1844.
1: Exacto. Aura, eh, Xavi, Brisa, saludos. Tienes que activar el micrófono, Xavier, para poder hablar.
0: Que, le, que no estoy en cámara, pero les escucho, les estoy ah,
1: escuchando. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta entonces o comentario?
2: Eh, no, está bien. Tengo que muy claro.
1: Amén. Entonces, bueno, hermano, muy espero claro. que, sí. que, que podamos hacer eso, ¿no? Siervos. Fieles y prudentes. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Prudente.
0: Y prudente, prudencia.
1: A veces, a veces somos muy, muy, o sea, somos llevados, ¿no? Del fanatismo. Es que ah, este por cierto, este por cierto, este ahora este que lo este recuerdo. La venía, la eh, cuando... Quería leerles como ya, pues, como conclusión del, del, del tema. Quería leerles una cita de Elena de Juárez al respecto. Se la voy a poner allí en la pantalla. <coughs> La, ¿La ven, no?
0: Ajá, sí.
2: Se ve pequeñito, para arriba. Ah,
1: yo, lo, yo lo aumento.
0: Ajá.
1: A ver. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Dice, sí, ahí sí. hemos encontrado, sí. usted es Elena de Juárez, esto está en testimonio, o sea, mente, carácter y personalidad. Tomo uno.
0: Es un momentito que lo anoto
2: también lo voy a anotar mente, carácter mente,
0: carácter 51.2
1: 51.2 perfecto bueno voy a leerla
0: y 38.2
1: hemos encontrado hemos encontrado en nuestra experiencia que si Satanás no puede mantener a las almas atadas al hielo de la indiferencia, tratará de hacerlos caer en el fuego del fanatismo. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre su pueblo, el enemigo aprovecha la oportunidad para trabajar también sobre las diversas mentes y conducirlas a mezclar sus características peculiares de carácter con la obra de Dios. Así siempre. Existe el peligro de que permitan que su propio espíritu se mezcle con la obra y se hagan movimientos imprudentes. Muchos realizan una obra de su propio diseño que no es sugerida por Dios. Entonces, fíjense que es lo mismo, ¿no? Por eso es que pusimos el tema, ¿no? Hay dos extremos. Hay dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo? La indiferencia. El, descu el descuido. Ajá. Ese es el siervo malo y negligente Ajá. Pero ¿cuál es el otro extremo? El fanatismo el, 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 el fanático Sí Entonces, el diablo quiere llevarnos de un extremo a otro O sea, o somos indiferentes a lo que está pasando en el mundo Y, y bueno, ni nos importa y no, no es señal de nada O quiere llevarnos al otro extremo ¿Cuál es el otro extremo? No, ya Mañana ponen la ley dominical. Ya mañana tenemos que ir a las montañas a escondernos allá uh -huh. en las cuevas más profundas. Entonces son dos extremos, dos extremos donde el diablo nos quiere llevar. Si él, sí, no logra, que si él no logra hacernos caer en la tentación de ser indiferente, entonces nos quiere llevar a la tentación de ser fanáticos.
0: Y es lo que y tenemos ambos, que evitar para caer.
1: Y ambos son, exacto, ambos son dañinos. Ya. <coughs> entonces. Justamente, eh, con eso quería dar la reflexión y pasar el paso a, bueno, si no hay más comentarios, las peticiones y las oraciones de hoy. Daniel y, y, y Miriam, bienvenido. Tienen que activar el micrófono en el móvil, darle allí, ¿no? Y activar el, el micrófono. Que, nos, que se le quite, aparece como una, con una flecha inclinada, como una línea inclinada. Es como un,
2: mic, un micrófono.
1: Ajá, prohibiéndolo. Ahí tienen que quitarle eso para poder hablar, porque los vemos, pero no los escuchamos.
2: Donde dice desactivar audio, algo así. Exacto, ahí mismo. Aquí
1: está activado, ¿sí? Entonces me dicen... Eh, y a Susana también le pasa lo mismo. Es que tienen que activar allí la, la audio. Peticiones, hermanos.
0: Amén. Amén. <risa> y feliz sábado para todos. Feliz sábado, sábado hermana. Sí. En el amor de Jesús. Amén, amén. <risa> bye, bye. Eh. Chao, chao.
1: Bueno, si no hay peticiones, entonces hacemos nosotros... Las peticiones, aquí. De, y la oración, una sola oración. Sí. ¿No? Por el
2: grupo, por nosotros, por todo el grupo, sí. porque sal, salgamos pronto de estas cosas que estamos pasando.
1: Por el grupo, por la unidad. Por las familias que están lejos. Y para salir de esta prueba, ¿no? Que esta es una prueba. Uh -huh.
0: Precisamente hoy, hermano, hermanos, hermano John, Dígame. me ha llegado una noticia de un nuevo virus, se llama Hashtag virus, en China mismo se salió ya ha muerto una persona. Yo no sé, el enemigo realmente está afanado por, por llevarse a masas de personas, uh -huh. asegurarles para él. Y eso es tremendo, porque no hemos pasado... El, el, el coronavirus este y te viene el otro, imagínate, ¿donde? esto es una locura. Hay que orar, hay que orar por porque el señor realmente eh, no sé, tenga alguna manera esto y nos saque al campo, porque si no nos van a coger aquí en las actividades
1: Correcto, sí. Eh, eh,
2: quería, infor, quería información sobre el hermano que estaba enfermo. ¿Cómo
1: sigue? ¿El hermano cuál, Mauro? Ajá. Hasta donde tenemos... Lo, lo último que subimos fue ayer que estaba, ya lo habían desconectado. Ah, ok. okay. Estaba respondiendo por sí mismo, pero hoy no, no han dicho cómo... No han dicho.
2: Ah, ok. Bueno, no, por la familia que están en otro país. Ya, no.
1: Vale.
0: oración por la, la, herma, la madre de Ana claro. y, y unas hermanas, unas amigas que ella conoce que, que están también contagiadas del, del virus.
1: Este. Vale. Bueno, eh, bueno, yo... Dígame. Por la hermana Diana. Por la hermana Diana. La hermana Diana.
0: Está con varicela.
1: Ok. Bueno, mis hermanos, entonces hagamos la oración. Lástima que el hermano Daniel ha intentado bastantes veces conectarse, pero no ha podido en el audio. Se ve que está haciendo el esfuerzo allí, pero bueno.
0: Lo mismo le pasa a la hermana Pilar, que no ha podido.
1: Sí, a veces pero, se nos complica allí, ¿no? Sí. Bueno, si se han dado cuenta, hoy no, hay, no ha habido cortes ¿no? en la transmisión. No, no, Amén, nos, sí.
0: Gloria. A Dios, <risa> no, verdad.
1: no se nos ha acabado. O sea, han pasado más de 40 minutos y no ha habido cortes. Porque, ah, bueno. <risas> porque decidimos, decidimos hacer un, una compra de, de, de permitir que nos, nos permitan transmitir sin cortar. Para que todos podamos estar aquí pues en el estudio sin, sin tener Ay, que Ah, qué bueno. Ahí. Entonces, bueno. Okay.
2: Pues, Hermano, mañana la transmisión va a ser por este mismo medio del culto.
1: Es que bueno, déjeme eh, déjeme ver, porque es que la, el asunto es que no me permite hacerlo por aquí y a la vez por YouTube.
2: Ah, ah, ok, ok. Pero no, entonces yo voy bien, a ver si,
1: si, si lo hacemos, o sea, lo que podemos hacer está es, bien. lo que podemos hacer es habilitarlo por aquí y también por el móvil para que podamos hacer las dos cosas, ¿no? Ah, ok. Pero déjeme, okay. Yo, yo mañana les aviso temprano. ¿Vale? Ok, okay. Está bien, estamos pendientes. Ok. Bueno, acabamos yo de le a Yo le invito a almorzar, mano, ¿yo?
0: <risa> Qué mala.
2: Yo le invito a almorzar, pero le enseño el plato desde aquí porque. Claro.
0: Qué mala. Nosotros
2: somos cristianos, no debemos ser cristianos tristes, sino agradecidos a Dios que estamos con vida y que nos ama mucho.
0: Amén, hermana. Amén. Amén.
1: Amén. Bueno, hagamos la oración para terminar, para que no no nos pasemos de la hora programada, ¿no? Bueno. Sí. Oremos lo que puedan. Ahora ya se lo hagan. Querido y bondadoso Padre que moras en lo alto del cielo, una vez más, estamos aquí delante de ti para suplicar tu guía, tu bendición y en llevarte ti estas peticiones que hemos acordado. Especialmente, Señor, lo hacemos aferrados a la promesa que tú has dicho, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en toda cosa que pidieran al Padre les será concedido. Aquí, Señor, habemos más de dos. Habemos más, varios que nos hemos puesto de acuerdo, Padre, para estas peticiones. Y pedimos primeramente, Señor, eh, por el grupo, por este grupo, para que, que este grupo que, que está aquí, que, que está regularmente haciendo el estudio aquí en el culto, el grupo de Sendas Antiguas, del WhatsApp, el grupo de La Verdad Presente, de todos los hermanos Ale. que nos han lanzado este mensaje, Ale. para que, Señor, podamos seguir avanzando y creciendo en la unidad la unidad de, de fe y en la unidad de espíritu. Y también ayúdenos a avanzar en la unidad de acción, en la unidad de organización. Para que podamos ser, Señor, ese, ese pueblo que tú quieres usar, un pueblo ordenado y guiado por la cabeza que es Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, para que esta unidad sea una realidad. Ayúdenos para que eh, las diferencias, que podemos tener individualmente unos con otros, ya sea por cosas ciertas o no ciertas, por ofensas o no. Danos ese Espíritu de Cristo que perdonaba sí. las ofensas, los pecados, aún, aún sin que las personas lo confesaran. Como lo hizo sí. el Señor allá en la cruz. Dijo a ti, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dios perdón. Y ofreció el
0: perdón, dame, aunque dame, dame,
1: a las personas no estaban conscientes de lo que habían hecho. Ayúdanos a tener ese espíritu, ese espíritu de Cristo. Ayúdanos a buscar también. esa unidad y ese amor, para que podamos, Señor, eh, ser usados por ti poderosamente y mostremos Amén. verdaderamente tu carácter ante todo el mundo. Amén. También te queremos pedir, Señor, por esta prueba en la que, en la que tú has permitido que, que estemos, no solamente nosotros y el mundo, esta hora de prueba, que ha de venir, que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ayúdenos, Señor, a salir adelante de esta prueba, a soportar este encierro, a, soporta, a soportar esa, ese bombardeo informativo, aferrados a ti. De saber, Señor, de que, de que todo lo que sea que nos pase es porque tú lo permites, es porque lo necesitamos. Y para para que podamos entenderlo y buscarte de todo corazón, buscar el arrepentimiento de nuestras culpas y nuestros pecados. Señor, también queremos pedirte a nuestros familiares que no están con nosotros, que están lejanos, que están en otros países o, que, o nosotros estamos fuera, lejos de ellos, para que tu Padre ponga este, en sus mentes, en sus corazones y recuerden, hagan memoria de, de todas las cosas que, que nosotros les predicamos en algún momento y sepan que estas cosas que están pasando ya les hemos hablado, ya se las habíamos mencionado en tu profecía. Tráeles a, a, a la verdad, a la verdad presente y hazlos volver por el buen camino. Y nosotros, si nos estamos también eh, desanimando, flaqueando, eh, levántanos, levántanos con ánimo, levántanos con, con, con valor de saber de que, de que ahora más que nunca Hemos de, de erguirnos y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. También, Señor, te pedimos por los hermanos que se han contagiado de este virus para que tú, eh, sabemos que si has permitido eso, eh, lo has hecho con un fin, pero que no tengan un desenlace fatal, sino que ellos puedan recuperarse y el, el propósito con el cual tú has permitido que se contagien, se cumplan ellos. Y si alguno de nosotros también ha, ha de pasar por esa prueba, darnos la fortaleza y la fe para salir adelante. Y en especial, te queremos pedir por la hermana Diana, tú, tú sabes que ella se encuentra allá sola, eh, y el único contacto que tienes con nosotros a través de estos medios, que podamos ayudarle y consolarla no solamente en oración, sino en palabras. Y también por la hermana Marisela, que se encuentra señor angustiadas, enferma o, o aquejada de alguna enfermedad, para que tú metas tu mano... No solamente por estas hermanas, sino por todos los de tu pueblo que están padeciendo eh, enfermedades o que están convalecientes o que están recuperándose de alguna operación, como es el caso del hermano Daniel. También te queremos pedir por él para que tú eh, le des una pronta recuperación. Eh, y por los hermanos que se encuentran también solos o que también están convalecientes o que tienen algún dolor, sé tú con ellos, Padre, que tu presencia en esta hora eh, a través de tus santos ángeles sea más palpable. Y, y pueden entender Señor de que aunque humanamente no puedan tener ahora contacto porque lo impide la sociedad tú estás presente con ellos tú estás allí fortaleciéndolo a todos los que ya hemos entrado en el día sábado bendícenos Padre en este día para que podamos reposar en ti y todos los que están por entrar también bendíceles que puedan prepararse de forma gozosa para este día de paz de gozo y de reposo Señor Señor una vez más pedimos todas estas cosas, recordando lo que ha sido nuestro ejemplo, tu Hijo Jesucristo. Este es nuestro deseo de nuestros corazones. Pero como no sabemos, así es es tu voluntad, te suplicamos que todo lo que se haga sea no conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya. Que danos la fe para entenderla y aceptar que tu voluntad siempre es la mejor. Levántanos con tu bendición, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén, Padre. Hermano uh. Daniel, ahora sí puede hablar, ¿verdad? Ya veo que sí, tiene el micrófono aquí. No
0: sé. Feliz sábado a todos.